0: e acessar por enquanto, daqui a pouco a gente vai ver por holograma, mas por enquanto é abrir e acessar no 2 carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. É o último versículo da segunda carta de Pedro. É o resumo de tudo que ele tinha na primeira e na segunda carta. A última instrução de Pedro para nós diz o seguinte: acharam ou não? Pode ler já? Ninguém foi ler, então rapidinho. 2 Pedro 3,18. Cresçam. Cresçam, é a primeira instrução de Pedro. Cresçam, porém, não é só crescimento de estatura. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça é a orientação final do apóstolo Pedro escrevendo as suas duas epístolas, quando ele vai fazer um resumo de tudo que ele tinha dito, e ele falou de um monte de coisa, Pedro era, eu acho que eu sou meio tipo Pedro, ele começa a falar de uma coisa, dali um pouco ele muda para outra, Paulo era diferente de Pedro, Paulo era todo organizado, se você pega os textos de Paulo, Paulo começa dizendo de uma coisa, constrói um raciocínio, faz uma conclusão, Pedro não, Pedro fala da volta de Jesus, Pedro fala, e é curtinho os textos dele, da volta de Jesus, falsos mestres irmão que não vai muito com a cara de outro irmão, gente que é ansiosa, daí no meio de tudo ele coloca de gente ansiosa, né, o versículo, o texto-áudio da família Cap, lançando sobre ele a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós, ele fala de tudo, e no final, quando ele fala assim, cara, agora eu vou fazer um resumo, é o texto que a gente leu. ele falou, de tudo que eu disse, uma coisa é importante, cresçam pessoal, cresçam, cresçam porque de tudo que eu falei, eu precisei falar porque vocês não crescem, vocês não prestam atenção nas coisas, vocês não evoluem, então vou dizer um negócio para vocês, e eu imagino Pedro escrevendo isso com um ar assim, a daquele pastor que já está fastiado assim, pessoal, cresçam, e como é difícil crescer, como é difícil amadurecer na fé, como é difícil progredir, não só em estatura, não só em recursos, mas progredir espiritualmente. Porque o que Pedro está dizendo aqui para a gente é totalmente diferente de dizer para alguém ser virtuoso. Pedro não está dizendo assim, gente, seja virtuoso, porque seria inocente da parte dele imaginar e orientar-nos a fazer o seguinte: olha, a vida de Jesus é essa aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser tão virtuoso quanto Jesus. Isso é impossível. O que Pedro está dizendo para mim e para você, ele está dizendo e disse para os irmãos, é o seguinte, vocês precisam progredindo a ponto de que a graça de Deus faça efeito na vida de vocês. E é interessante como a orientação de Pedro é, é pertinente porque para que a gente cresça em Deus, a gente precisa nascer de novo. Você já reparou que a orientação que Deus deu, que Jesus Cristo Deus deu para Nicodemos, foi exatamente a mesma que ele deu para a mulher samaritana na beira do poço? Para Nicodemos que era um fariseu zeloso, alguém que era cheio de virtudes, entre aspas, aos olhos dele mesmo, Jesus Cristo disse o seguinte, é preciso que você nasça de novo. Nasça do Espírito, é preciso que o Espírito produza a vida em você. Esse montuado de virtudes que você tem diante de Deus, o Pai, é um trapo de imundícia. E para a mulher samaritana, na beira do poço, que tinha cinco maridos e uma vida totalmente desregrada e totalmente confusa, ele disse a mesma coisa. Você precisa nascer do Espírito, precisa adorar em Espírito, porque Deus é Espírito. E o crescimento, portanto, não pode ser um ato da minha e da tua vontade. Não é uma coisa que eu e você, por esforço próprio, conseguimos fazer. Ninguém consegue crescer na graça de Deus se esforçando mais. A gente consegue crescer profissionalmente se esforçando mais. A gente consegue progredir esportivamente, né? O pessoal que está fazendo corrida, tem acompanhado aí, tal, vai melhorando cada vez mais o tempo. Você consegue crescer Fazendo, e se esforçando em várias áreas, mas crescer na graça não é possível, simplesmente fazendo mais esforço. Eu gosto muito de uma analogia que, que um pastor, uma, uma vez eu ouvi, para mim é o é um resumo de como a gente cresce no espírito. Quando você vai no shopping, por exemplo, quando você sobe a escada rolante, a escada rolante que sobe você ou você que sobe a escada? A escada sobe mas se você não pisar na escada, ela não te sobe. Né? Então você, você vai na escada, então você pode dizer assim, bom, eu que estou subindo na escada, mas uma vez que você chegou lá, a escada vai subindo você. É, a nossa vida espiritual é mais ou menos uma escada rolante. Meu Deus. A gente precisa dar passos em direção à fé, mas ao mesmo tempo a obra do Espírito é quem completa em nós aquilo que foi iniciado. Então eu inicio chegando perto da escada, e uma vez que eu estou na escada... A escada me sobe, mas também tem algumas vezes que a escada termina, daí você tem que sair, né? Se você ficar parado na escada e a escada chegou no final, o que vai acontecer? Você vai cair, então você tem que dar mais um passo. E você progride ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai progredindo em você. O nosso grande problema é que nós vivemos numa cultura de imediatista. A gente imagina o seguinte, a pessoa chegou aqui na igreja hoje, amanhã ela já quer saber já tudo, Ela já quer tá, a gente vive num frenesi, Perceba como as pessoas que chegam a pé, imaginam que a vida delas vai ser transformada de uma hora para outra. E elas vão assim, ontem ela era de um jeito, amanhã ela vai ser completamente diferente, aleluia irmão. E os pastores incentivam isso. Porque a gente fala assim, ó, se você fizer aqui o jeito certo, o método certo, a oração certa, a campanha certa, a oferta, importante, a oferta certa também é importante viu, então faça a oferta certa aqui, porque aí sim você vai ver. Rapidamente a tua vida vai dar um salto. E a gente foi impregnado por essa cultura imediatista a ponto de que a gente imagina que o crescimento espiritual se dá do mesmo jeito do crescimento físico. O cara vai para academia hoje, ele quer ficar bombadão amanhã. O projeto verão, que começou em dezembro. Eu vou para a praia no Natal, vou começar em 1 de dezembro, quero estar tá sarado lá. Aí enche de coisa e vai... Não funciona assim. Crescimento espiritual demanda muito tempo. O crescimento espiritual é gradativo. O crescimento espiritual tem outra coisa. Cada um cresce de um ritmo, tem o irmão maduro, que amadurece rápido na fé. Agora, tem os irmãos que precisa crescer na graça. E a gente também tem que ter muita graça para ver o irmão crescendo, entendeu? Que vai crescendo devagar. É o irmão que precisa de crescer na graça e a gente também precisa de graça, muita. O crescimento é gradativo e cada um cresce num ritmo. Quer ver outra coisa que o crescimento espiritual é? É dolorido. Crescer espiritualmente é dolorido, porque só cresce espiritualmente aquele que dá passos em direção a Deus. E dar passos em direção a Deus, significa automaticamente dar passos para trás na nossa própria vontade. Eu não sei o porquê, mas eu tenho essa sensação. Não deve ser, deve ser só a sensação, mas parece que a vontade de Deus é sempre diferente da minha. Às vezes dá a sensação de que Deus é o cara e fala assim, qual que é a tua vontade? Mas por que o senhor quer saber para fazer? Não, só para ser contra mesmo. Crescer espiritualmente é dolorido, porque quando nós crescemos espiritualmente, nós diminuímos a nossa própria vontade, o nosso ego, o nosso egoísmo. Por isso que crescer fisicamente dói e crescer espiritualmente dói mais ainda. Eu quando estava crescendo, eu achava que eu ia ser bem pequeno. Eu era bem traumatizado. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha 1,40m. Cara, eu, eu vou ficar pequeno. Aí a minha mãe me levou no médico para ver, ele falou, não, fica tranquilo que ele vai crescer. E eu me lembro que mais ou menos nessa época, eu tinha muita dor no joelho, porque eu tava, daí eu comecei a crescer e o meu joelho doía, porque eu demorei para crescer, da hora que eu cresci, eu cresci bastante de uma vez. E crescer espiritualmente é assim também, a gente vai, vai sentindo dores. A gente vai sendo moldado, sendo pressionado, sendo levado e empurrado. Ao mesmo tempo que nós subimos a escada rolante, a escada rolante está nos subindo. E Deus vai apertando coisas na nossa vida a ponto de moldar em nós alguém maduro espiritualmente, porque olha, vou te dizer uma coisa, crente tem muito hoje, agora crente maduro, está cada vez mais difícil de encontrar, porque a gente tem vivido uma fé diluída, e o apóstolo Pedro nessa mesma epístola, ele fala que nós devemos acrescentar qualidades sucessivas à nossa fé, Qualidades sucessivas à nossa fé nos dá a entender que nós precisamos progredir. E a ideia de progresso sempre leva em consideração que para progredir nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Por isso que a gente não gosta. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que nós precisamos desesperadamente sair do comodismo e do conformismo espiritual. E é por isso que o tema causa desconforto. Porque a gente quer... Deixa a vida me levar, a vida leva eu, então vai indo. Deixa Cristo me levar, Cristo leva eu. É uma versão gospel. Só que o que Pedro está dizendo é o seguinte, não funciona só assim. Se o Espírito Santo está na tua vida, meu amigo, toma cuidado. Porque vai começar a escada rolante a dar umas chacoalhadas, uns trancos. Às vezes vai parecer que você vai cair. Não há espaço para acomodação quando a gente vive sobre a contínua influência do Espírito Santo. É por isso que a gente prefere um Deus domesticado, custom-made, assim, sabe? O Deus do jeito que eu imagino. Ah, eu imagino o Deus assim, o Deus bondoso, Deus amoroso, Deus do não julgueis, o Deus do tal, o Deus que disse que onde eu colocasse a planta dos meus pés por mim seria dado. Eu quero esse Deus. Agora, aquele Deus do carregue a cruz, do vire a cara do ande mais uma milha, do dê a sua capa, esse não, esse não, por isso que a gente não deseja mais viver esse Deus, agora uma coisa é certa, se o poder de Deus está em nós e o Espírito Santo está atuando na nossa vida, cedo ou tarde, a gente vai ser confrontado com as nossas fraquezas, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de vontade, se o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, em algum momento Ele vai nos, vai nos confrontar com isso. E aí eu tenho algumas perguntas que fiz a mim e desejo fazer para vocês também. Será que existem áreas da minha e da tua vida em que a gente já abandonou o processo e jogou a toalha? Escadas rolantes onde a gente não, não ousa colocar o pé. Será que a gente já aprendeu a conviver com maus hábitos? E com más condutas que são recorrentes na nossa vida. Será que a gente já fez as pazes silenciosamente com medos e ressentimentos que enchem o nosso coração? Aquela coisa que a gente vai acomodando. Ah, isso aqui eu não consigo mesmo. Isso aqui não tem jeito. Nessa área eu não cresço. Eu não malho perna, eu só malho braço espiritualmente falando. Agora uma coisa é fato, se Deus vive em nós e o Espírito Santo dele está em nós, a gente vai ser confrontado. Vai, vão haver situações em que você não vai ter outra escada para subir, vai ter que ser aquela. E é engraçado que a lista de Pedro, a lista de virtudes que Pedro fala que nós devemos acrescentar à nossa fé, incluem coisas que não parecem crescimento espiritual, não parece crescer na graça. Olha as coisas que Pedro diz, que nós devemos acrescentar à nossa fé. Acrescentar a nossa fé inclui, segundo a Pedro, 5, 1, 5 e 8. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Ele diz que nós temos que acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio, isso tudo é crescer em graça. Afeição mútua, Perseverança, devoção sincera a Deus, amizade cristã e amor. E eu confesso que essas coisas não parecem muito com crescimento espiritual. Se eu fosse fazer uma lista, eu diria que, quer crescer espiritualmente, quer crescer na graça de Deus, ore. Peça a Deus pelo favor dEle, dê testemunho, veja as coisas acontecendo. Mas Pedro está dizendo que nós devemos acrescentar a nossa fé, por exemplo, afeição mútua. Sinal de crescimento na graça de Deus. Uma pessoa que domina a si mesma. E eu, depois de ler essas instruções de Pedro, fui pro procurar na Bíblia alguém que experimentou coisas como essa. Que cresceu na graça de Deus. E, e parece estranho, mas não é. Eu até, eu até conversei com a Cis, falei assim, no Antigo Testamento tinha graça. Porque a história que eu quero falar de alguém que cresceu em graça está no Antigo Testamento. Falo, ah, pois, ah, tecnicamente parece que não tinha, né? Eu fiquei pensando, mas, mas eu acho que tem. Tem graça de Deus permeando a história inteira. Porque a Bíblia diz que a cruz de Cristo era conhecida desde antes da fundação do mundo. Então a graça de Deus atuando na vida daquelas pessoas, assim como a graça de Deus atuando na nossa vida ainda. E eu fui levado a pensar na história de Jacó. Porque Jacó era um cara que precisou crescer na graça de Deus, precisou adquirir essas virtudes aqui que Pedro elenca na sua carta. E eu fui ler o capítulo 28 de Gênesis e fiz um exercício de ler até o 32 para ver como uma pessoa pode ir crescendo na graça. E olha que interessante, porque em Gênesis capítulo 28, versículo 20, Jacó, que você lembra, Jacó era, ele precisava crescer na graça, porque o bicho era perdendo a palavra, ele era meio pilantra, pensa num cara complicado, era o tal do Jacó, e ele depois de ter feito aquelas pataquadas todas na família, causou a maior treta na família, ele com a mãe dele, que eram do mesmo balaio de gato, chegaram à conclusão que a melhor coisa era ele fugir, porque se ele continuasse ali, o irmão dele ia matar mesmo ele, e eu vou dizer uma coisa, com razão, ele merecia mesmo. Então, eles chegaram à conclusão que ele tinha que fugir, e o Jacó coloca a malinha atrás do, das costas e vai embora. E, antes de passar um rio, ele faz a seguinte oração. Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Veja a oração de alguém que precisa crescer na graça, porque ainda é absolutamente infantil. Jacó, Jacó fez a seguinte oração. Então, Jacó fez um voto. Um voto. Voto é... Eu Vou, vou colocar na linguagem... Contemporânea, a tradução por Tico. Então Jacó fez uma barganha dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Eu imagino que Deus deve olhar do céu e falar assim, uh -huh. então eu só sou Deus quando te dou comida, te dou Casa, roupa lavada, você quer a esposa, você não quer Deus, você quer outra coisa. Tem que ficar em segurança, tem que... Infantil. Agora, olha que interessante. Veja que interessante Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32 é Jacó de novo orando, e agora ele está orando. É interessante que agora já não é mais nenhum voto. A Bíblia diz que agora ele... Então, Jacó orou. Ó oh, Deus, meu de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que me trataste, quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas, livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú porque eu tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim, como as mães e as crianças. Já tem mais gente envolvida na oração de Jacó, já tem reconhecimento de quem é Deus e de quem Ele é. Sabe que é uma oração feita no mesmo lugar, sobre as mesmas situações de pressão, permeada de medo e de incerteza, e feita pelo mesmo homem, ou quase o mesmo, porque Jacó mudou. O homem que fez as duas orações não é mais o mesmo homem, apesar de ter o mesmo nome, ter o mesmo CPF, mas não é mais a mesma pessoa. A lista de Pedro fez efeito em Jacó. E olha, quando eu disse que o crescimento espiritual, o crescimento na graça de Deus é gradativo, na vida de Jacó levou 20 anos o intervalo entre essas duas orações. 20 anos Jacó ficou sendo tratado e crescendo na graça de Deus para que a oração dele fosse diferente. Que saísse de uma oração infantil para uma oração madura. Alguém que tem convicção de quem Deus é e de quem Ele é. Levou 20 anos para acontecer isso com Jacó. E eu fiz um outro exercício. De ficar vendo a lista de Pedro agindo na vida de Jacó. E é interessante como dá certo. Porque olha uma coisa, Gênesis capítulo 29 e 25 vai dizer como Jacó precisou aprender a ser bondoso. Porque a, a lista de Pedro fala em virtude. Virtude é a mesma coisa que bondade. Aprender a tratar os outros da forma como você gostaria de ser tratado. Não é essa a dinâmica que a gente aprende? Mas Jacó não era assim. E olha que interessante, porque a maior debilidade de Jacó era que ele enganava as pessoas. E eu não sei se você já reparou, mas eu amo como Deus trata. Eu e você somos confrontados à medida das nossas deficiências. E Deus tem um senso de humor tão fantástico que ele usa outras pessoas para fazer isso com a gente. O melhor espelho que existe é o da palavra de Deus, e o segundo melhor espelho são as outras pessoas, porque você vê defeitos nas outras pessoas à mesma medida que você os tem. Quanto maiores são os seus defeitos, mais facilmente você vai enxergar isso nas outras pessoas. E é tão interessante que Deus usa pessoas que têm os mesmos defeitos que você e coloca na tua vida. É interessantíssimo. E olha, olha como, é que, como é que aconteceu isso com, com Jacó, porque... Jacó não era só que ele enganava, ele, ele era egoísta, cara. ele pensava primeiro nele, tanto que a oração que ele fez quando ele estava atravessando o rio foi, Deus livra-me, livra, -me, livra -me a minha vida, me dá comida, me dá. não tinha mais ninguém na vida na oração dele, ele não orou por exemplo, para o irmão dele, Deus cuida do meu irmão, porque eu roubei tudo dele enganei ele, e agora estou fugindo e o coitado vai ficar lá sozinho, então de alguma forma cuida dele também Jacó não orou isso, porque Jacó tinha um problema muito mais profundo do que simplesmente enganar os outros. Ele era egoísta. Ele pensava primeiro nele, segundo nele e terceiro nele também. Jacó era o tipo do cara que se vocês dois tivessem um pão só e os dois morrendo de fome, você ia morrer de fome, porque ele ia comer o pão sozinho. Esse era o principal problema de Jacó. E olha que interessante como Deus tem um senso de humor tão fantástico. E como nós crescemos na graça sendo confrontados com as nossas próprias mazelas, porque Jacó chega lá na terra do tio dele, Labão, e o tio dele tinha duas filhas, uma era a linda, e a outra era a filha do tio dele. E, e se você vai ler o capítulo 28 de Gênesis, você vai perceber que quando Jacó chegou lá, ele falou, cara, essa aqui eu vou casar com essa mulher, foi a primeira que ele viu, ele se encantou, e o tio dele falou, cara, você está trabalhando para mim aqui, já faz um mês, não é justo você trabalhar de graça, me diz aí o que você quer receber. Eu quero receber Raquel como esposa. Ô, oh, Raquel, então você vai ter que trabalhar sete anos. Ele falou, então não tem problema, trabalho. Trabalhou sete anos, chegou o dia do casamento, e Jacó casou. Só que quando ele acordou, porque a festa foi boa, quando Jacó acordou, Gênesis 29 25, vai dizer o seguinte, quando chegou amanhã... Ou seja, acabou a festa, o pessoal estava animado, mas agora já tinha passado o efeito. Ele olha para o lado e quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, veja, a ir... aqui que entra a ironia. Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que, que você me enganou? Nessa hora Deus deve ter olhado assim, é agora. Resposta de Labão. Labão respondeu, está tudo na Bíblia. Labão respondeu, aqui não é costume entregar a filha mais nova antes da mais velha. É como se tivesse sendo dito para ele, falar, cara, o pilantra é você, você que enganou teu irmão, você está... Você precisa crescer na graça aí, viu, Jacó? E eu estou sendo instrumento de Deus na tua vida, então você devia dar graças a Deus por mim. Deus usa as situações e as nossas próprias mazelas para nos confrontar. E fazer com que a gente vá crescendo em graça. Crescendo na influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. E foi assim que aconteceu com, com Jacó. Quer ver a segunda coisa na lista de Pedro que atuou na vida de Jacó? É a perseverança. Porque a gente não persevera mais nas coisas. Crescer na graça é crescer em perseverança. Crescer na graça é conseguir encontrar forças para continuar lutando quando as coisas parecem que já acabaram. Porque daí o Jacó falou, puxa ele deve ter crescido nessa área, flor oh, tem razão, não é certo mesmo, mas ele ainda queria casar com a Raquel, então olha o que diz Gênesis 29 e 27, o Labão tinha a fórmula, deixa eu passar essa semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de sete anos de trabalho. Crescer na graça de Deus é crescer em perseverança, numa sociedade que a gente quer que a pessoa saia da faculdade sendo o CEO da empresa, é difícil dizer para a pessoa que ela vai ter que trabalhar mais sete anos por uma coisa que ela já tinha trabalhado tecnicamente. Então a gente quer resultados rápidos, a gente não quer perseverar. Eu não quero perseverar em nada, eu quero só ficar rico. De preferência, sem trabalho. Eu não quero perseverar no casamento, eu não quero perseverar na igreja, eu não quero perseverar no ministério, eu não quero perseverar em nada, eu só quero resultados. E uma pessoa que só quer resultados é uma pessoa infantil, uma pessoa que não entendeu absolutamente nada do que significa crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque ela só quer os benefícios, ela não quer a vida com Deus, ela não quer os processos, ela não quer mudar, ela só quer o resultado. De preferência o resultado do jeito que ela quer. E é por isso que Pedro está dizendo, gente, vocês precisam crescer. Cresçam em graça, cresçam na influência do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Terceiro ponto da lista de Pedro atuando na vida de Jacó. Afeição mútua. Afeição mútua. Eu acredito piamente numa coisa, o jeito com que você trata as outras pessoas e as coisas que te rodeiam, oferecem valor e significado para essas mesmas coisas. E Deus valida isso, gente que diz que o trabalho dela é uma porcaria, que a família dela é uma porcaria, que os filhos dela, mesmo que indiretamente dizem, que os filhos dela é uma porcaria, de fato serão, gente que sonha absurdamente com um novo trabalho, mas que desvaloriza absolutamente o trabalho em que está, nunca chegará lá. Eu acredito piamente que Deus faz com que as coisas floresçam à medida que a gente coloca valor nelas, significado nelas, propósito nelas. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês precisam crescer na graça de Deus a ponto de que essa graça resulte em afeição mútua. Que acabe esse, esses choques que existem entre vocês. Que você aprenda a pensar primeiro nos outros, em detrimento de si próprio. Que você consiga enxergar que os outros também têm valor, que também precisam ser levados em conta. Que as coisas que te rodeiam não servem apenas a você, servem a um propósito maior. Você tem que aprender a valorizar o que você tem, porque senão eu não vou te dar mais nada. Eu acredito piamente nisso, por isso que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, porque o cara que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Você que amodissou seu carro, nunca vai ter um carro melhor, desculpa dizer isso para você, e tomara que Deus não dê mesmo porque se der vai estragar você você que não valoriza o emprego que você tem tomara que não tenha um emprego melhor porque se você tiver um emprego melhor sabe o que vai acontecer? quando você chegar lá você vai pisar nas pessoas que estão abaixo de você na pirâmide social então tomara que não tenha porque gente que não consegue valorizar os outros que não tem afeição pelos outros não pode se dar bem porque senão Deus está dando asa para a cobra e graças a Deus, Deus não atua assim. Mas olha que interessante como isso aconteceu na vida de Jacó. Olha o que diz Gênesis, capítulo 29, 31. Olha a falta de afeição mútua em Jacó. Quando o Senhor, quando o Senhor Deus, viu que Jacó desprezava Lia. Então presta atenção na ordem dos fatos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Lia, fez com que ela pudesse ter filhos. Mas Raquel não podia ter filhos. Então é obra de Deus fazer com que Raquel não pudesse ter filhos. Mas veja o que diz aqui, quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava a Lia. Faltava afeição mútua nele, ele não via as coisas, ele, ele era um interesseiro, ele não conseguia considerar, por exemplo, que mesmo ele tendo sido enganado e que Lia tinha casado com ele, ela também o amava. Ele não se importava com as necessidades dela, ele só se olhava para a outra. Porque eu gosto da outra. E desprezava aquela que também era esposa dele. Desprezo gera morte, gera infertilidade. Por isso que eu disse, tudo aquilo que você amaldiçoa, Deus não vai abençoar também. A forma como você trata as coisas influencia na realidade delas. Por isso a afeição mútua é absolutamente necessária. E a gente cresce em graça de Deus quando a afeição mútua começa a florescer na nossa vida. A gente sabe que o Espírito Santo está trabalhando e que nós estamos sofrendo essa influência a ponto de melhorar e crescer. Quarto ponto que Jacó precisou aprender, e esse é o mais difícil de todos, de todos, disparado o mais difícil, domínio próprio. Porque domínio próprio é muito mais além do que colocar limites no nosso ímpeto. A gente pensa às vezes que domínio próprio é, ai, ah, eu consegui segurar aquilo que eu queria falar. Esse é só a ponta do iceberg do domínio próprio. Domínio próprio é você conhecer a você mesmo e perceber que existem coisas na realidade que foram afetadas pela tua atitude e que você precisa mudar. Existem coisas que estão à nossa volta, que foram afetadas por nós e que só podem mudar se nós mudarmos também. Domínio próprio fala muito mais em você conhecer a você mesmo, saber quem, so, quem você é, quais são os seus limites, as suas dificuldades, as suas é, virtudes, mas também as suas fraquezas. É cheio de domínio próprio aquele que não tem um conceito elevado acerca de si próprio. É aquele que sabe dizer constantemente, eu não sei. Se você não diz não sei para quase nada, você além de orgulhoso, não consegue, não tem nada de domínio próprio porque você não consegue olhar para dentro de si. Quer ver um outro jeito de você saber se você tem domínio próprio ou não? É ver se você é um terceirizador. As coisas que acontecem ao seu redor algumas vezes é culpa sua ou sempre é culpa dos outros? Você terceiriza toda a responsabilidade do que acontece à sua volta ou, ou algumas vezes fala assim, bom, não, fui eu mesmo. Você assume responsabilidade ou você terceiriza responsabilidades? Porque veja como Jacó precisou aprender a dominar a si mesmo. Gênesis capítulo 30. Então lembra que Deus fez com que Raquel não pudesse ter filhos por conta, está muito claro, Deus viu que Jacó desprezava Lia e fez com que Raquel não pudesse ter filhos. E a Raquel ficou triste, lógico. Porque a Lia começou a ter um filho atrás do outro. E, e ela não podia ter, então foi, foi tirar satisfação com Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Então veja, já começou a ter um monte de problema. Teve inveja da irmã. Por isso disse a Jacó dê-me filhos ou morrerei, como quem diz assim, cara, dá um jeito e me dá um filho, o Jacó ficou irritado, Jacó ficou irritado e disse, porque na concepção dele, é assim, cara, tua irmã tá cheia de filho, e sou eu, né, você não tem filho e continua sendo eu, então, logo, o que, que você tá vindo falar comigo? Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que é impediu de ter filhos? Eu queria que Deus pudesse participar da história, porque eu tenho certeza que nessa hora Deus se inclinaria e falaria assim, é, fui eu quem impedi, mas por tua causa. Você não sabe se controlar, você não se conhece? Agora vai jogar a culpa em mim? Cresce em graça quem cresce em domínio próprio, em conhecimento de si mesmo. E Jacó precisava desesperadamente disso precisava aprender a crescer na graça de Deus, acrescentando virtudes à sua fé, sucessivamente, e uma delas era o domínio próprio. A quinta, estou quase acabando, devoção sincera a Deus, cresce na graça de Deus aquele que tem a capacidade de fazer orações para além de si mesmo, aquele que tem uma imagem correta de Deus, aquele que não acha que Deus é um resolvedor maior de problemas, Aquele que ama a Deus de fato por quem ele é. E Jacó aprendeu isso, porque é o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 32, versículo 10, diz. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Isso é a oração de alguém maduro. A devoção sincera a Deus vem quando eu e você vemos que tudo que a gente tem, e quando eu digo tudo que a gente tem, pode ser que a gente tenha pouca coisa, mas até o pouco que temos veio da mão de Deus. E a gente sabe que nós mesmos não temos valores intrínsecos em nós. A única coisa que nos valida, que faz com que a gente seja algo, é a presença do Espírito Santo. Então, enquanto você não, não tiver uma visão correta a respeito de Deus, de quem Ele é, Pode ser que a gente continue fazendo orações do tipo, Deus, se o Senhor fizer isso, então o Senhor será meu Deus. Se o Senhor me der, então o Senhor será meu Deus. Eu vou te prestar culto desde que o Senhor me faça isso. Eu imagino que Deus, ouvindo orações desse jeito, falava, vamos ter que colocar mais escada rolante. Quem sabe agora é uma ponte rolante. Quem não... Pô, eu sou Deus, então, se eu, se eu te der as coisas... Você só me dá culto se, se tudo for bem. Poxa, isso não é devoção, isso aí é comércio. Onde é que paga esse boleto teu aí? Aceita no banco ou como é que é? É Pix? Devoção sincera é a marca daquele que está crescendo em graça. E por último... Jacó precisou desenvolver a amizade cristã também. Você, você já imaginou se Jacó tivesse voltado um, um ano só depois? Tivesse voltado lá da casa de Labão só um ano depois? Pode ser que o Esaú já estivesse esperando ele no rio, nem andar a tempo, nem dele orar. Mas a Bíblia diz que não foi assim, porque o mesmo Espírito Santo que eu acredito que trabalhou na vida de Jacó, também trabalhou na vida do irmão dele. E uma amizade sincera só é possível... E só é eficiente por pessoas que crescem em graça, porque senão elas competem. Elas não, não conseguem amar, só conseguem competir. Olha o que diz Gênesis capítulo 34, 33, versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Esse aqui é o encontro de duas pessoas transformadas e que cresceram na graça de Deus. Ressentimentos são deixados de lado para que a presença do Espírito Santo floresça. Eu chego à conclusão de que crescer em graça pode parecer uma contradição de termos, porque como nós podemos acrescentar algo à obra de Jesus? Como nós podemos fazer algo, acrescentar algo àquilo que já é perfeito? A graça é um favor imerecido que a gente recebe de Deus. Mas crescer em graça deixa de ser uma contradição quando a gente entende a obra do Espírito Santo em nós. E a gente percebe que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando ela. E que eu e você precisamos chegar à beira das escadas rolantes para que Deus trabalhe na nossa vida. A gente cresce em graça quando cresce a influência do Espírito Santo sobre a mim e sobre a tua vida. A gente cresce em graça quando você não perdeu a sensibilidade de ser incomodado por pequenos fatos do dia a dia. Quando pessoas difíceis atravessam o teu caminho... E você suspira a fundo e fala assim, Deus, sou eu mesmo. Sou eu mesmo sendo confrontado por, pelo Senhor através da vida do meu irmão. Sou eu mesmo que não consigo me dominar. Sou eu mesmo que tenho pouca afeição pelos outros. Eu que preciso crescer em virtude. Quando o Espírito Santo fala na tua vida e você fala... Significa que você deu o passo na escada. E depois que a gente dá o passo na escada, a obra do Espírito Santo vai atuando. E pouco a pouco Deus muda não só as nossas atitudes, mas muda o nosso coração. Porque quando a gente cresce em graça, não significa que a gente peque menos. Significa que a gente tem cada vez mais repulsa pelo pecado. Significa que a gente ainda vai ter tropeços mas que no geral vão acontecer progressos. Significa que a gente vai buscar cada vez mais gratificação própria e vai ser cada vez menos egoísta. Significa que a gente vai ter cada vez mais consciência da presença de Deus atuando em nós. Não vai haver um dia sequer que a gente passe sem que perceba o Espírito Santo nos falando coisas. Significa que a nossa dependência, a soberania de Deus vai ser cada vez maior. E que a gente vai buscar em Deus sabedoria para atravessar os altos e baixos da vida. Que quando tudo estiver lá em cima, a gente não vai esquecer de Deus. Mas também que quando tudo estiver lá embaixo, a gente não vai imaginar que Deus nos abandonou. Porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que de cada mal Deus trará um bem. Não é isso. Isso é uma fé infantil. Mas significa que juntas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque até os percalços da vida e os labão que aparecem de vez em quando, são instrumento para que a gente cresça na graça de Deus. Seja confrontado com as nossas próprias mazelas. A convocação de Pedro ainda está de pé. E as palavras dEle, mesmo dois mil anos depois, ainda ecoam. Cresçam, irmãos. Cresçam. Cresçam em graça e em conhecimento de Deus. E a minha oração é que hoje seja encontrada coragem em nós. Porque é preciso ter coragem para crescer em graça. É preciso ter coragem para dar passos em direção a essas escadas rolantes que nos conduzem. A alguém mais maduro na fé. A parte mais difícil é feita pelo Espírito Santo. Nós precisamos dar passos em direção a essas escadas. Então a minha oração hoje é que haja coragem em nós, que Deus através da obra do Espírito Santo dele quebre todo o comodismo, conformismo, que aquelas coisas que antes nos incomodavam e hoje nos, nos incomodam mais, mas que a gente sabe que são a vontade de Deus atuando em nós, que a gente volte lá. Aqueles quartos. E desentule coisas. Coragem para que. A escada nos suba. E para que a gente cresça na graça de Deus. Amém?